0: Bom dia! Aê, pessoal! Boa tarde! Ou boa noite! É, também depende! Pessoal, nós estamos aqui para gravar o nosso primeiro podcast!
1: <risos> Júnior, manda ver! E olha, pessoal, esse primeiro podcast que a gente está fazendo é um teste, mas ele está vindo recheado! Eu sei que vocês votaram lá, que dependendo do assunto poderia ter mais tempo, mas a gente também não quer alongar tanto. Esse primeiro vai ser o teste para ver se vocês aguentam de verdade, hein? É prova de fogo. A gente vai ter entrevista inclusive, uhum. exclusiva aqui com o Rael sobre o nosso tema dessa semana, que vocês votaram também. A gente tem alguns quadros que colocamos aqui no meio que vão ser top. Então fiquem de olho, fiquem ligados porque tem alguma coisa vindo aí, hein? Ah, eu já vou deixar o recado para vocês. É, já, já tem que saber que, caso vocês tenham dúvidas, comentários, sugestões, vocês podem mandar diretamente pelo meu WhatsApp. A maioria de vocês tem <risos> e o no meu. Novo. também. <risos> então, assim, a gente pode acrescentar no próximo programa esses comentários, a gente pode acrescentar no próximo programa essas dúvidas, e a gente vai montando tudo junto, a gente quer a participação de vocês. Então... Já cansei de explicar. Vamos começar, Elton?
0: Vamos começar e pessoal, participe com a gente, escute os podcasts, vai ser top. Bora, <risos> né? bora o nosso meu podcast! Solta a vinheta! Eu vou deixar...
1: Sejam muito bem-vindos a essa entrevista, é, muito obrigado pela presença, Rael. É, só vamos nos apresentar, né, a primeira vez que a gente está fazendo aqui por podcast. Então, eu como entrevistador, Marcelo Melo, vocês já me conhecem, adolescentes e demais
0: ouvintes. E Elito, você pode se apresentar para o pessoal? Ô, oh, lógico, para quem não me conhece, Pirulito sou eu, <risos> é brincadeira. Como para muitos aí, é, estamos aqui no nosso podcast aqui para os adolescentes e para os demais ouvintes também é, Vamos estar com, é, entrando aí com um tema muito legal com o nosso convidado aí, se apresente Mano Rael
2: é, Bom, prazer, é, meu nome é Israel, é, Revista aí para vocês aí para o podcast e espero que seja muito edificante aí para todos
1: Amém, amém. O tema do nosso podcast de hoje, escolhido pelos adolescentes em grande maioria, foi como lidar com vícios. E é um tema interessante, até porque, cara, dá muito pano para manga isso daqui. Antes da gente começar diretamente, eu queria fazer aqui um, uma espécie de debate com vocês. Pra gente ir se situando dentro do tema Porque primeiro de tudo Se questionando como lidar com vícios Mas para vocês O que é um vício? Fala aí, Rael
2: é, Bom, o vício Na minha concepção né? O vício É, é tudo aquilo que se você deixa De, de fazer né? Aquilo que você, é, que você Deixa de fazer Aquilo te afeta no emocional então, quando você tem um hábito Ou é, alguma coisa que você faça Ou que você ingira, que seja Que aquilo, se você deixar de fazer Ele te afeta emocionalmente Ou, ou fisicamente Aquilo, para mim, se torna um vício
1: e, e essa definição que você deu Ela é muito boa Porque é o que todo mundo conhece É, é o que todo mundo está muito habituado né, a usar e eu dei uma pesquisada sobre o que é que tá no dicionário, né, sobre a palavra vício. E lá consta como defeito ou imperfeição grave de pessoa ou coisa. E uma segunda definição que ele traz é justamente de qualquer deformação que altere algo física ou funcionalmente. E justamente no que você falou, aquilo que toca no emocional e que faz com que a pessoa, ela de certa forma, perca sua funcionalidade, né? É, ela é abalada não apenas fisicamente, mas numa maneira mental. E o exemplo que o dicionário dá é a questão da balança viciada, ou seja, que tá dando um peso errado, que foi adulterado, que já não está mais cumprindo aquilo que ele era a função original. E originalmente falando, para vocês que estão ouvindo, vício... Ele, na verdade, vem do latim, vitius. E ele designava um tipo de, de falha, de fato. E não era uma falha como a gente conhece hoje por vício, da pessoa ter aquela dependência ou estar apegada, mas era alguma falha em algum tipo de coisa que faz parte da integridade dela, que é comum a ela. Então, uma das primeiras definições que a gente pode colocar aqui para vício antes da gente continuar o debate, é justamente uma oposição de vício contra virtude. Tem uma, uma socióloga americana, Margaret Mead, que ela dá uma definição que eu achei interessante. Vamos ver se vocês concordam comigo. Ela diz que o vício e a virtude eles são antagonistas porque os dois eles tratam duas coisas em ordem diferente prazer e a dor, ela vai dizer que a virtude é quando você primeiro passa pela dor para alcançar um prazer, ou seja, você passa por um momento difícil para conseguir conquistar algo e aí nisso você tem a virtude, e você tem o vício como a oposição é isso, quando você busca primeiro o prazer, mas o resultado depois disso é algum tipo de sofrimento ou
0: dor, o que
1: vocês acham dessa
0: definição dela? É bem legal essa definição dela dá para assim ter bastante discernimento do que ela do que é vício e virtude bem bem como eu posso ser bem amplo né amplo a palavra que eu quero usar mas é algo que deixa bem claro né bem sucinto claro e sucinto né pela explicação rápida que você deu agora e aí Raíl você concorda
2: é... eu 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 acho interessante. Eu acho interessante. É, é claro que é, em alguns contextos eu acho que é, é meio até complicado fazer esse tipo de de, de comparação nesse né, paralelo aí, porque é, não necessariamente muitas vezes as pessoas elas vão é, é, trazendo para o lado aí do das drogas, né, tal. É, não necessariamente vai ser por, é, por um momento de dificuldade Ou algum tipo de coisa assim Que elas vão buscar é, uma droga alguma coisa assim né Às vezes é só pelo prazer mesmo e tudo mais Então assim, é, é uma definição boa Eu, eu gostei mesmo. da visão dela
1: É interessante porque justamente quando a gente fala de vício Eu nunca tinha parado pra pensar nessa oposição dele à virtude porque geralmente a associação que a gente faz quando a gente fala de vício é vício e hábito. Porque, por exemplo, quando a gente fala de hábito, a gente sabe que hábito é aquilo que a gente faz de maneira usual, que a gente está acostumado a ter na rotina, no dia a dia. É hábito. A gente já se acostumou a fazer isso repetitivamente. E geralmente quando a gente trata de vício, a gente considera que o vício é um hábito só que mal porque ele é um hábito que te prejudica e, uhum. e, e acho que esse é, o, é o, a maneira mais comum da gente acabar tratando o que é um vício que não
0: é ele É sim porque assim é assim, assim na minha concepção vícios e maus hábitos ele andam de mão dada né porque assim os maus hábitos assim jogando por um modo pejorativo, Abrange uma ampla variedade de comportamentos negativos, né? Aí pode ser definida como pode atrapalhar no seu crescimento pessoal, até cristão também, e pode ser referida de é, como alguns chamados tipo pecados é, do espírito, como inveja, ciúme, maldade e mexericos, algo assim do tipo, entendeu? E com isso é, Podemos referir a vários comportamentos compulsivos, como reações exageradas, consumo exagerado de algum tipo de bebida ou comida, gastos, gastos em excessos pornografia e trabalho em excesso. Onde entra também o vício, né? Ou seja, esse negócio anda de mão dada. Maus hábitos vai gerar vícios também. Eita. E depende muito. Depende muito daquilo que. É, aquilo que a pessoa, é um comportamento negativo da pessoa Entendeu? E aí, Rael, o que, que você acha? Isso. Vícios e maus hábitos andam de
1: mandada São a mesma coisa Ou um acaba gerando o outro?
2: É, eu acho que os maus hábitos assim, Eu não creio que seja um vício o um mau hábito Porque Eu creio que o vício Ele afeta muito mais emocionalmente Do que o um mau hábito eu creio que o mau hábito, ele tá muito ligado a, ao meio que você vive, né? É, a palavra Sim, hábito, também, ela já vai também. dizer isso, né? É, é, é pelo uhum. meio, né? Às vezes é um, é um método que você, que você é, desenvolveu para conseguir fazer alguma coisa. O vício, não. Uhum. O vício é, é aquela... Ele Vai ter um momento que ele vai ultrapassar esse limite de, tipo, racionalidade. Eu acho que, que o mau hábito, ele tem uma questão de racionalidade em cima. O vício, não. O vício, ah, ele legal. vai chegar num, num tempo que você já não vai ter um raciocínio mais lógico, entendeu? Você já vai perder o, uhum. esse, esse, esse senso de, do que é certo, o que é errado e do que tá me fazendo bem ou não. Então, o mau hábito, querendo ou não, você tem uma... Você tem uma racionalidade em cima dele, e o vício tem um momento que, que já isso se perde, entendeu?
0: Então, no caso assim, Raio, assim pelo que eu entendi, é, uma coisa puxa a outra, né? um abismo puxa o outro. Né? Sim, mas... mas o tipo, mas é... um mau hábito, Você você está no meio, de, é, por exemplo, se a gente está no meio de pessoas que e logo vai virar um hábito para nós e, por consequência, dependendo de algum,
2: Vai gerar um vício, um vício. Sim, é, eu não excluo essa possibilidade de um mau hábito se tornar um vício. Mas eu não uhum. consigo é, falar que, tipo, você ingerir uma bebida alcoólica se torna um mau hábito. Porque é, vai, vai muito da, da concepção da pessoa do, do que é mal e do que é bem, entendeu? Então tem é, gente também, é. Né? É, é que eu estou usando Isso, uma, um exatamente exemplo. porque vai ter um exemplo, gente que que tipo vai fazer determinadas coisas que para para pra para pra nós né vamos dizer assim para nós é, é algo errado mas para ele não é mas uhum. aquilo ali não tira a, a, a sanidade dele entendeu para uhum. é, vamos dizer que é um mau hábito mas não tira a sanidade dele então Entendi. eu creio que o vício ele já ultrapassa o limite da sanidade, entendeu? Entendi.
0: Então o vício está mais ligado mesmo à questão emo é, emocional. É, ele vai abalar
2: né? o emocional.
1: Entendi. Eu, eu gostei muito porque é esse o intuito da gente estar tá fazendo essa discussão sobre o que de fato é vício. Porque vocês viram que primeiro a gente fez uma comparação entre vício e virtude, certo? Como antagonistas. Agora a gente foi estreitando um pouco mais, pra, ao invés de tentar fazer uma assimilação do termo por oposição, a gente está tentando entender o que a palavra vício quer dizer, é, trazendo para coisas mais cotidianas que às vezes a gente confunde mesmo, a questão do vício e do hábito. Eu acho que o raio colocou muito bem Que não são a mesma coisa mesmo. É colocado O vício mesmo. de fato Ele tira a pessoa de si O que significa que não existe mais um controle Um mau hábito ele pode ser resolvido é, De uma maneira Muito mais simples e menos dolorosa Como por exemplo O caso das pessoas que têm um mau hábito De acordar tarde, por exemplo Para isso ela só precisa De repente de um uhum. ou dois dias Dormindo mais cedo e aí, isso já muda completamente a maneira do corpo dela se dispor, e é o suficiente para ela conseguir retornar um hábito que ela julga bom. que cabe aqui também dizer: essa questão do bom e do mal, é, a nossa visão cristã muitas vezes difere da maneira como as outras pessoas veem, não é? Mas acho que é um bom ponto, justamente, para colocar, porque aí vem a terceira, o terceiro tópico, que eu acho que estreita ainda um pouco mais, porque a gente falou sobre vício e mau hábito. Mas agora eu quero fazer também um paralelo entre vício e mal. Mas não o mal no sentido de mal com o, né? De alguma coisa que tem o um gosto ruim. Mas o mal de malignidade. O mal que a gente conhece como aquele mal bíblico. Aquele mal antagônico à imagem de Cristo. Esse mal. para vocês, existe uma proximidade entre... Esse vício, que muitas vezes é tido como algo puramente físico. É, e como o Hale descreveu, que muitas vezes acaba tocando também no emocional de tão intenso que é a experiência. E o mal, tido como uma coisa moral, espiritual, é, para além do que a gente vivencia no dia
2: a dia. É, bom, é, aí a gente vai entrar já no âmbito aí do nosso contexto, né, o contexto cristão, então eu creio, eu creio no seguinte, é, por mais que a gente é, esteja nessa terra e tudo mais, e a gente tem a nossa vida do cotidiano e, e tudo, biblicamente a gente sabe que existe um mundo espiritual, então tudo que acontece, eu creio, tudo que acontece no mundo físico, é um resultado do mundo espiritual, então, é, vamos supor, uma, uma pessoa está no cotidiano dela E ela é apresentada as drogas por meio de outra pessoa Essa outra pessoa é, que apresentou as drogas para ela Provavelmente chegou a, a, a esse tipo de vida Porque não, ti, não, é, não tinha uma vida espiritual assim, definida né? Não conhecia Deus como deveria é, então ela teve essa fraqueza de, de cair nessa vida e apresentou para outra Então, é, é, resumindo, tudo é uma consequência do espiritual Embora que o resultado venha no, na carne da pessoa, né por, por conta do vício e tudo mais É um resultado espiritual, porque uma pessoa que tem uma vida espiritual, né uma, uma vida de comunhão com Deus Ela vai ter a ciência de que, ó isso aqui não é pra mim isso aqui eu não devo fazer. Isso aqui está totalmente contra os princípios que que o nosso Deus ensinou, que Cristo nos ensinou. Então, ela já vai sair fora disso, uhum. entendeu? É, por uhum. conta do Espírito Santo, né? Então, para mim, é, de fato, o, a nossa vida, a nossa vida carnal, ela uhum. é um resultado da nossa vida espiritual. Boa, boa. E aí, Elito,
1: o que, que você acha dessa constatação?
0: Não, assim, bem colocado pelo Rael mesmo, porque, assim, pelo contexto cristão, né? A Bíblia diz que a gente devemos é, aprender a andar em espírito, tá em Gálatas, né? Que as coisas da carne é, competem com as coisas do espírito e o espírito contra as coisas da carne. E assim, é bem colocado mesmo e faz sentido, porque se você tá com uma vida mal, então seu espiritual tá, tá muito ruim, entendeu? Agora, você tá com uma vida espiritual ali firme na rocha, lógico que assim, a questão do vício, que também abrange essa parte espiritual e também emocional, não vai te afetar tanto. Então, eu creio muito é, nisso eu, mesmo.
1: Eu, eu achei muito interessante os, os pontos que, que foram colocados até agora. Né? E só fazendo um adendo, porque essa questão do vício, a palavra vício em si, se a gente for pesquisar na Bíblia, a gente não vai achar o termo vício mas a gente vai muitas vezes encontrar, é, como o Eliton falou é, quando a gente estava no tópico sobre hábito é, termos como bebedices, bulodices é, orgias, e esse tipo de termo que muitas vezes era usado para um mau comportamento e aqui é que entra o, o ponto que eu quero colocar uhum. porque eu acho que essa questão de vício, a gente define muito bem qual é o termo vício Pra gente saber do que é que a gente tá tratando nesse podcast de hoje Mas a gente, antes de tratar dessa questão do vício que é tão palpável Que a gente anda na rua e a gente tromba com pessoas que nitidamente estão alteradas E são dependentes químicos A gente tem que entender esse plano por trás, como o Rael bem colocou Que muitas vezes ele atinge e faz com que as pessoas sejam movidas a essa condição não é? que é justamente esse mal primordial então querendo ou não a gente volta para aquela questão que já se tornou né, é, há muito tempo principais do, da nossa visão cristã que é o pecado original, ou seja as pessoas elas foram criadas para funcionalmente é, estarem com Deus estarem em comunhão com o próprio Deus e serem puras mas a partir da queda do homem, lá no pecado original, todos os homens eles são afastados dessa comunhão que tinham com Deus e eles só conseguem tomar isso através do segundo Adão que é Cristo, então o que é que eu quero colocar aqui o que é que eu quero dizer com isso que na verdade esse mal que permeia o mundo
3: é um mal
1: que... É, me desculpem, agora eu estou fazendo uso do termo original, do, do vício. É, da questão de não cumprir mais a sua funcionalidade devido a algo que adulterou é, isso que inicialmente era, entende? Então, o vício original, não no sentido em que a gente trata hoje em dia, mas naquele sentido original da palavra, seria justamente... É esse pecado inicial que afasta os homens de Deus E que aí sim a gente consegue traçar um paralelo Embora não seja na mesma intensidade é, do vício que a gente trata hoje Muitas palavras bíblicas que nos advertem e nos ajudam a enfrentar essa questão Porque aí querendo ou não, a gente consegue definir os tipos de vício é, em diversos níveis Então por exemplo, vamos ver se vocês concordam comigo a gente tem esse vício físico, ou seja, algo biológico, é algo que gera uma dependência química, a pessoa ela sente falta no corpo. Existe aquele vício também psicológico, que aí já é o nível que a gente já conhece mesmo, porque passa do nível físico da pessoa sentir para acabar indo para um nível ético, para um nível moral, dela não discernir mais as coisas, para um nível sentimental. Também. É, dela não conseguir controlar, ter mais o controle sobre o eu. Não conseguir mais compreender é, o self, né? não se compreender mais como indivíduo. Ela ter é, esse afastamento daquilo que ela originalmente era. E tudo isso como consequência do espiritual. Porque se a pessoa ela estivesse firmada e alicerçada é, em Cristo muito provavelmente ela não entraria tão profundamente nessa decadência, que é justamente do que a gente está tratando aqui. Eu sei que a gente tem muito mais para falar sobre esse tema, eu estou gostando de como a conversa está sendo direcionada, a gente acho que já tem quase uns 20 minutos de diálogo, eu vou fazer uns minutinhos agora de break para a gente entrar com algumas notícias, e logo mais a gente volta com esse podcast E fiquem ligados aí, por favor Muito obrigado a todos
3: Ai, ah, eu não acredito nisso Falo mesmo Vou contar tudo pro pastor Elias, que é meu amigo Esses adolescentes do Brasil para Cristo Menina do céu, você não sabe da maior
1: É, Lito, sabe uh? uma coisa que a gente
0: se esqueceu de fazer? O que, cara?
1: A gente pode aproveitar agora o intervalo pra ligar pra Dona Inês, o que você acha?
0: Bora ligar pra ela, vamos ver como que ela tá? Chama ela aí, vamos Já fazer uma ligando. chamada de vídeo aí. Já tô ligando.
3: Alô? Alô,
1: quem Alô? é que tá dona falando? Falando. Irmã Inês, aqui é o Marcelinho e o Eliton. Tudo né? o bem, irmã Inês?
3: Lembra eu, de nós, Dona Inês? É mercado, não tô lembrada direito. Da igreja, D.Linícius? Ah, Marcelo, da igreja? E, 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 e quem tá com você? Eu não ouvi direito, tô velho.
0: É o Hélito, pirulito. É
3: ah, o Hélito, filho do Roberto, saudoso Roberto. Só de ouvir a voz como pude me enganar. <risos> Élito, a ca... pele dourada da curva do pecado. Os <risos> cabelos puros e crespos, como os cabelos de Pelé e as palavras do apóstolo Paulo. <risos> Menino, como
1: é que vocês andam? Ah, por aqui tudo bem, viu, Dona Inês? É, a gente ligou mais pra ver Ai. como é que é que a senhora tá. Porque nessa quarentena deve estar tá difícil, né?
3: Ah, nunca, é esteve tão, nunca esteve tão ruim, né? O dente caindo... As pelancas batendo uma na outra, fazendo palma. <risos> Nunca esteve tão ruim, mas tudo na glória. <risos> mas das
1: novidades. Tá é vendo,
0: que Conta de tá. novo. Fala aí, Como tá, Jorginho? Jorginho, como é que tá? Jorge tava aqui, foi você
3: Jorge! Vai bruscar um Vicky Rub pra tua mãe e vai fazer massagem no meu ombro que eu não tô me aguentando. <risos> Ah, o Jorge é um menino educado, um menino próspero, se formando na faculdade. Mas eu tenho umas coisas a dizer que eu ouvi da minha janela, dos ouvidos que tudo ouve e dos olhos que tudo vê, né? Não tem nada a ver com os iluminários, não, tá? Eu sou
0: de Deus, de os <risos> iluminatis.
3: Tô, tô ficando velha. Mas tô, tô ficando velho, mas não tô mudando minhas
0: convicções.
3: <risos> a, a coisa que eu vi dizer na rua, né? Aquele tal do... Aquele tal do... In, do... In, inso, né? Do... né? O O nome do menino. Lembra aquele tal do programa de computador Windows, né? Que se fala. <risos> é o Whindersson, <risos> o irmão deles. o que tem aí, Ah, o... Ah, o Nome de paraibano. A mãe dele deve ser que nem eu. dá os nomes do filho. Tudo <risos> de... O nome do meu filho é Valdivan, né? Também Valdemir. Mal que eu ouvi dizer, né? É que o um, que um menino índice separou daquela tal da Luísa Sonsa, né? A menina lá de. Não,
0: dona Inês, é Luísa Sonza. Sonza, com Z. É,
3: é, é Sonsa? Son... Ah, desculpa que eu tô ficando velho de uma dicção. E. É assim, eu ouvi dizer, né? Que essa tal da Luísa, a do funk, né? Da, da música da depravação, da vergonha. Ainda bem que as meninas da, da dobraque do Brasil para Cristo. Não dança, não se rebaixa, esse tipo de estilo musical, se é que pode dizer. Mas ouvi dizer que ele. Eu que ele, ouvi dizer que eles se separaram, né? Ah, hoje, tá, hoje em dia tá tudo perdido, né? Casa um mês, briga <risos> em um, separa no outro <risos> e deixa os fios aí descalços na rua.
0: <risos> é, é complicado, é, né, Dona Inês? Mas
1: eles se separaram e o que, que você acha que vai acontecer agora?
3: eu não sei, tem que orar por eles, né, que essa menina tome vergonha na cara e deixe de dançar um funk e vista uma roupa E que o <risos> grave uns vídeos de camisa também Que eu tô aprendendo a mexer no celular do nada, abre o do tal do Tubiu, é assim que faz? YouTube, Whindersson aí, aí tá o um menino lá na casa dele, mas este caso de separação me faz lembrar lá do menino do gosp. Leonardo Gonçalves, aí como gosta gosto das músicas do Leonardo Gonçalves que se parou <risos> lá da da tal da Daniela, menina pra casar, né? Ai, que, que, que pena hum. é... é complicado,
1: complicado né, mano? Né, será né, que os casais será que os casais do meio gospel estão se sentindo desacreditados do amor com essas notícias?
3: Ah, eu não sei dizer, <risos> viu, Marcelo mas do meu tempo com o meu segundo marido que descanse faz o Haroldo Vivíamos trancafiados em casa, mas não fazendo besteira. E sim, lendo a Bíblia, ouvindo o saldoza de mar de campos. <risos> <risos> é.
0: Ai, irmã era engraçado, é. viu? <risos> é, calma, irmã Inês, não é bem assim, né? Paulo, em sua carta aos corintios adverso que Deus julgava os de fora. Isso quer dizer que só poderíamos julgar a situação... Se convivéssemos com os dois Aí sim a gente teria a voz pra corrigir Entendeu, irmã Nês? Não é verdade, Júnior? É, inclu
1: inclusive Eliton, esse, essa correção tem que ser uma correção Em amor O próprio Paulo, assim como você falou em 1 Coríntios Vai falar que nós devemos julgar sim os que são de dentro da igreja, porque estamos todos debaixo desse mesmo preceito e dessa mesma fé e dos mesmos estatutos divinos, mas esses que estão fora da igreja, eles não seguem os mesmos estatutos que a gente, é, não cabe colocar o mesmo peso e é só por isso que a gente entrega nas mãos de Deus, sabe? Além disso, vamos falar a verdade, eu sei que a gente fez o um comentário aqui, mas que tipo de cristão a gente seria se o nosso principal exemplo de casal fosse qualquer casal aí de fora? Ou até mesmo da igreja, e não exatamente um casal de dentro da Bíblia. Você sabe? Tem muito casal na Bíblia que inspira. Ruth e Boaz eu acho lindo. É o amor de Oséias assim, com Gomer. Sabe, tem muito casal que dá pra usar como referência.
3: Ai, mas menina Marcelo, como você fala de uma forma misturada estudada e bonita, né? Puxou o Marcelo, <risos> pai, meu amigão. Mas uma coisa que eu não concordo, né? É que esses divórcios acontecem muito rápido, né? Os jovens têm que conversar, né? Eu não gosto de
1: Olha, Dona Inês, tem uma coisa que
0: todo mundo tem tá... nessa quarentena é conversar. <risos> é verdade. É verdade Júnior, e nesse caso é, de divórcio, Jesus disse é, em Moisés assim, ele cita Moisés no caso Por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres é, Mas não tem sido assim desde o princípio, né? Divórcio é assunto muito complicado irmã Inês De fato, o casamento deve ser levado a sério e para isso existe o um namoro, né? Porque é a base. Porque já no namoro você já conhece a pessoa ali, já vai se habituando e depois já vai pro casamento, né? É então verdade. É, é necessário ter um bom momento de namoro, aproveitar ali aquela fase, não pular nenhuma etapa do, do namoro pra depois seguir pro casamento.
1: É isso daí. Até porque, como a gente falou, é complicado, né? Cada caso é um caso. É... E antes de a tomar alguma decisão drástica, é sempre bom conversar com alguém. Então, olha, Dona Inês, não sai espalhando aí pro Pastor Elias, não, viu? É melhor conversar primeiro com esses casais que a senhora citou. Ou melhor, lembra os namorados que eles podem se aconselhar com os líderes. E lembra pros casais que já são casados que eles têm o Presbítero Luiz e a Roseli para conversar, que eles têm o Pastor Elias para dar o aconselhamento. Então... Antes de qualquer casal decidir alguma coisa drástica, é melhor orar primeiro, se aconselhar. É melhor ir atrás de alguém que ajude. Agora quanto a esses casais famosos aí que a gente citou, a gente não pode falar muito. A gente só pode orar, né, e pedir para que sejam direcionados por Deus no fim das contas.
0: Olha, Júnior, eu tava aqui pesquisando, aqui também irmã Inês, é bom a gente, ter, a gente ter esse papo aqui agora nesse momento. Eles não foram os únicos a se separar não, viu? Em Xian. Ah, não? Não, não, cara. Em Xian, capital da província de Shanxi, na região central da China, é, foi registrado em março desse ano o um recorde de, de número de pedidos de divórcio. Coisa estranha, né, cara? Durante esse confinamento que estamos vivendo, nossa, é um momento para todo mundo estar tá mais próximo, estar tá se divorciando e se separando. Acho que era melhor não fazerem muitas piadas sobre esse, esse fato, essa questão de marido, mulher, de separação, porque tem muitos é, ex-casais sofrendo, é, maridos sofrendo em casa, né? Porque para muitos casais está virando realidade isso.
3: Ai, menina é um negócio difícil, né, menino? Mas ai, nossa, esses casais de hoje, nada, como antigamente, como eu disse, tem que ouvir muito, tem que ler muito a Bíblia, ler muito a carta do apóstolo Paulo, que é rígida. E que eu ouvi muito Ademar de Campos junto, em tomar louvores ao Senhor, porque assim, deste jeito de hoje, não dá, né? Esse jeito de depravação e desgasto da vida, né? É verdade. Mas... Isso custava bastante os mais velhos, né, irmã Ney? Isso bastante os mais velhos, mais sabia ainda né? mais eu que desfrutei de muitos maridos, mas nada de depravação, porque. É sempre bom ter experiência nova, se é que você me entende. <risos> eu não,
1: não sei se eu quero entender, viu?
3: Aqui <risos> é no meu tempo, né, que eu, uma, como muitos dizem, muitos velhos da minha idade, essa vida inteligente diz, é que no meu tempo eu não tenho a televisão, né?
0: Entendi, mãe Eu prefiro ficar sem entender também, viu?
3: Então, outra coisa também interessante, né, que eu na minha janela... Outra coisa que eu vi na minha janela, né? Essa tal do prorrogação do confinamento e da multa, né? Porque se fosse único um problema o confinamento, meus filhos, eu tava bem. Então, dizendo por aí que a gente vai ser multado se não usar máscara, uma dica que fica da irmã Inês é que não importa se você é feio ou bonito, mas especialmente se você é feio, não importa usar máscara, você vai ficar feio de qualquer jeito, só vai se proteger. Hahaha <risos> E meus filhos querendo pra ir em casa, né? Um absurdo isso. Eu queria subir ali no pé de laranja, pegar uma laranja, não pude. Me puxaram pelo pé e me prenderam e colocaram máscara. Irmã
0: Inês <risos> tá <pelo. risos>
3: é, Olha,
1: o, o Irmã Inês, na verdade, o uso obrigatório da máscara ele começou em 30 de abril no Distrito Federal. Mas a aplicação de multas ela começou de fato no dia 11 de maio, né? Segunda-feira. E mesmo que você seja o Bolsonaro, lá no Distrito Federal, você pode ser multado em até 2 mil se for visto sem máscara. isso eu tô falando de lá, né? Porque agora o Governo do Estado de São Paulo, eu digo agora, mas foi antes do Distrito Federal, no dia 5, publicou um decreto que determina o uso geral e obrigatório de máscaras. Isso se aplica a todas as 645 cidades paulistas. A multa aqui vai de 276 reais, a 276 mil. E é claro que depende do caso, né? Mas você sabia que pode até dar prisão? Pode dar até 4 anos de cadeia.
0: Mas rapaz, isso aí é verdade, viu, Júnior e Inês? Aqui do lado da igreja, sabe o que aconteceu? O recall foi fechado, meu. Vocês acreditam? Nossa. Não estavam seguindo as regras da, da vigilância sanitária. Porque, ó olha só, eu tava aqui pesquisando, fiquei muito curioso. É porque esse decreto cai como questão de vigilância sanitária, né? Pra nós, pessoas físicas, que estivermos indo ao mercado, vai ter penalidade leve. Aí, graças a Deus, né? Porque ficar pagando multa, lutar contra o corona, aí não dá, né?
1: É <risos> Tomando
0: sem dinheiro, aí não dá, é muita coisa, né? E... E... e Mas para os comércios, isso deve agravar muito. Quem fica responsável pelo monitoramento é a polícia hum. municipal, Vale ali prestar atenção nisso. E isso, na verdade, é desde 2001, aqui em Diadema, né? Não sei como são nos outros estados, outros municípios. A única diferença é que agora o estado de São Paulo decretou que não usar máscara. Fere as, novas, as normas da sanitariedade. Então, vamos todo mundo usar máscara aí, gente.
3: Ai, que perigo isso, meninos. Vou contar tudo para os irmãos da igreja. Até porque agora que essa quarentena, não vai ter mais limite, né, vai até o tal do dia 30, eu não quero que nossa igreja continue acumulando, pagando multa, né, porque tem as cadeiras, tem a camiseta, que eu queria tanto vestir a camiseta da igreja, tamanho XXL, tem a... Tem o que mais? Tem a fachada, né? E tem a correga da dentadura da Dona Inês, né? Que não pode cair, né? Que nem a fé, não pode cair também, né?
0: <risos> tá certo, uma Inês. A era é muito engraçada, Dona Inês. Ah, mas tem mais uma coisa, Dona Inês. É, temos que ressaltar que o uso da máscara nos veículos pessoais não é obrigatório, tá? Isso inclui motos, assim como quem vai de carona. Aí é tranquilo. É, só precisa máscara em transporte público, que é importante mesmo que essa questão de aglomeração ou nos veículos usados para serviço de transporte e entrega como motorista de Uber, 99 táxi motoboys, né? Estou passando a informação aqui para você para a gente estar tá situado ao que está acontecendo na nossa realidade. Nossa, é
1: muito relevante isso, de verdade. Mas eu tenho aqui a dúvida na minha cabeça, né? A, a grande questão é se eles vão conseguir monitorar todo mundo. Mas sinceramente, vamos deixar isso de lado, porque eu mesmo não vou correr o risco. Eu já tô usando a máscara desde antes pra ir no mercado. É, eu acho que só não na igreja, viu? É melhor mudar, porque a situação tá grave.
0: É verdade. Ah, é, um,
3: é um negócio pior que o outro, né? O mundo só tende a acabar, né? Que Jesus volte logo e puxe, porque todo dia de manhã eu vou na minha laje, levanto os braços e falo que o rei me puxa, porque eu não aguento mais. <risos> <risos> Sabe que outra coisa eu ouvi, né? Porque, porque minha janela é abençoada, viu, né? Só o presbítero Christian que tem a sua laje, eu também tenho a minha janela, minha laje do molho que tudo vê, que tudo ouve também. Tem nada a ver com os iluminários, como eu falei no começo, né? Se eu falei, não tô lembrado mas mais. Outra, outra coisa que eu vi que deve ser interessante. É esse negócio aí de, de além da cesta básica, né? Tem que incluir a máscara nas compras. E tudo por aquele chinês lá, fã daquele roqueiro também. Que ritmo também, outro de satanás, vergonhoso. <risos> ritmo daquele tal do... Do Osborne, que come morcego, assusta as crianças. Ai, coisa do infeliz do cão.
0: Iiii, Doni Longa história, mas não tem nada a ver com isso não, Doni Não Não onde você escutou essas coisas, do Ney?
3: Ah, eu ouvi na época, né, do tal do estouro do Rock and roll desse tal do Satã... Ai, virá <risos> até uma asia de falar <risos> o nome desse homem. Júnior,
0: explica é, pra é, ela, oh. por favor, Júnior.
1: Vamos com calma, vamos com calma Primeiro de tudo, é, vamos falar de, desse Ozzy aí No show achou que era um brinquedo E o caso foi tão grave que ele foi obrigado a receber um monte de vacina contra a raiva Pra vocês verem o risco, o risco de, de comer morcego <risos> Então assim, só pra deixar claro Aquele vídeo que tava circulando há um tempo atrás de uma, É de uma chinesa assim comendo uma sopa de morcego Mas esse prato que ela tava comendo, ele é exótico tudo bem que pode ser comercializado, sim, morcegos na China, mas até agora o que a gente tem que colocar os pingos nos is é que, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, não existe nenhuma comprovação científica de que a tal sopa de morcego tenha sido responsável pela disseminação do novo coronavírus na China. Então, assim, tem que deixar essas coisas claras, porque a gente até faz piada, né, de, oh, Soco de morcego, o pessoal podia ter pelo menos. <risos> Mas não existe comprovação ainda, né? Existem as suspeitas.
2: É
0: verdade. Irmã dele, a senhora é um amor, viu? A senhora é muito engraçada também. Mas não compartilhe qualquer história não, que o senhor ouvi por aí, viu? Tem muita coisa que é boato e vira fake news, coitado do Batman. Deve estar sofrendo até agora.
3: <risos> Ai, o, o, o Elito, filho do saudoso, do, do Betão Roberto. <risos> Sabe de uma coisa, Elito? É que eu tô naquele tal do grupo, do Zap Zap. Eu fico sovendo, sem mexer com esses, esses tecnólogos, tec, technology E eu fico meio perdida e meus netos ficam enviando os negócios pra me assustar, pra ficar esperto. E aí eu recebo esse tipo de notícia, né? Inclusive outra coisa interessante, um assunto pra finalizar, é que outro dia eu abri minha janela e vi o filho da irmã Tânia com um saco na mão. Certeza que aquilo é era um bebê. Vou contar tudo para o pastor Elias, que é meu amigo. Mas <risos> <risos> meu Deus.
0: Então tá bom, mãe Inês, muito bom conversar ah, eu com a senhora, viu? Fique com Deus. Eu também
3: quero que um dia vocês venham na minha casa, tome uns biscoitos e colocar o papo em dia, ouvir uma demarra de campos.
0: <risos> Mas vamos aí sim, mãe Inês, deixar tudo passar, com fé em Deus, nós vamos estar logo, logo, todo mundo junto. E assista é. os Skull Online, viu?
3: Aí eu assisto aí, quando capital capital gente... do, do Jorge, colocar pra mim o portal do Skuto Online, inclusive... Jorge!
2: Traz aqui o Fique, vá pro
1: e me ensina a vamos encerrar. Tem que encerrar já. <risos> ô, 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 Dona Inês, a gente já tem que encerrar aqui a ligação, porque a gente tá no meio de uma transmissão, a gente tem que voltar. Fique com Deus, se cuida, viu? Eu tô desligando aqui. Ah, é? Fica na paz. Até mais, irmão
0: Inês.
3: Fique Aleluia. com Deus. Estejão confortíssimo. Ai, ah, eu não acredito nisso? Falo mesmo. Contar tudo pro Pastor Elias que é meu amigo Esses adolescentes do Brasil para Cristo Menina do céu você não sabe da maior
1: então pessoal, voltamos com a segunda parte depois dessa conversa estranha com a irmã Inês. A irmã Inês, né, Eliton? Ela sempre traz esse tipo de, de
0: comentário pra gente. Eu dou risada com a irmã Inês, meu. Só de lembrar essa dona Inês. Um grande abraço, Foi dona completa... Inês. Fege, foge completamente
1: do assunto, né?
0: Não, é, mas só para relembrar vocês, estamos
1: tratando hoje sobre como lidar com vícios. No primeiro bloco a gente acabou conversando muito mais com a definição do que é um vício, é, mas agora a gente vai adentrar a fundo de como lidar com isso. Porque, querendo ou não, é, a gente citou muito bem que existe o um ponto de vista físico né, é, e psicológico porque muitas vezes a gente vai acabar tentando achar algum tipo de solução científica como por exemplo, internar pessoas dentro de clínicas de recuperação tratamento psicológico, acompanhamento que de fato deve ser feito e é importante é, a questão da intervenção dentro dos lares a família querendo ou não sofre junto com a pessoa que tem algum tipo de vício tudo isso são coisas que quem não é cristão está de certa forma acostumado a ouvir e é a maneira como todo mundo sabe que pode ser tratado, mas nós sabemos também de muitos casos em que as pessoas elas mesmo passando por esses processos, elas não conseguem ser libertas de fato desses vícios, e é óbvio que eu não quero aqui, é, apontar como se não fossem soluções, mas o que eu quero trazer é que talvez essas não sejam as soluções completas, porque como a gente falou, por mais científico que esse critério seja, é, não descarto, é óbvio, os tratamentos são lados importantes para aqueles que podem fazer e de fato é aconselhado, aconselhável que o façam, mas nenhuma reestruturação seria completa se não passasse pela reestruturação principal, que é o cerne do ser humano, que é a reestruturação espiritual. E aí a gente acaba colocando um ponto de vista que, querendo ou não, hoje em dia eu não sei vocês, mas é, eu, tenho essa, eu tenho sentido essa impressão de que o pessoal é, tem uma certa repulsa, ou eles têm um medo, um receio, quando a gente dá algum ponto de vista religioso. É meio que com medo né, de como que as coisas vão ser tratadas... Do que o pessoal vai falar... Até porque a gente acredita em curas... Assim como a gente acredita em milagres operados por Deus... E... Aqui é que está... É, um ponto que eu quero polemizar com vocês... E... Querendo ou não, nesse bloco vocês vão ouvir o Rael falar um pouco mais... Sobre esse ponto e como que funcionou para ele... Essa questão da reestruturação... Física, psicológica... Espiritual. É, Para você, Rael, o tratamento em si, ele substitui uma vivência cristã, uma reabilitação cristã, a pessoa ser transformada por Cristo, como nós dizemos?
2: É, aí a gente tem vários pontos que a gente tem que, tem que colocar, né? É, primeiro ponto, é. Para nós, é, cristãos... O mais importante de tudo... Com certeza... É a nossa salvação... É, isso, é... verdade. O fato de acreditarmos em Cristo... Crermos que Ele morreu por nós... Na cruz... É, para perdão e remissão dos nossos pecados... E tudo mais... Esse é o essencial... E por que, que eu digo isso? É, a gente vai ter... Inúmeras pessoas que... Que eram usuários de drogas... E tudo mais e que sem precisar se converter ou acreditar no, no Cristo crucificado, elas resolveram parar uhum. com os vícios. É, seja por instituições que, de reabilitação e tudo mais, ou por, uhum. por vontade própria, é, conseguiram parar. Só que o fato é, é o vício... É, o vício ele vai afetar o corpo como ele afeta um pouco o raciocínio, ele, ele afeta algumas coisas, isso é real. Só que para nós que somos, que somos cristãos, o, o, hoje, hoje, o mais importante de tudo é a salvação, é a, é a alma. É a questão do de você ser livre, não de um vício, porque o maior vício... É, não, é, não é da droga Não é da bebida, não é do cigarro O maior vício ele tá ligado A questão do caráter mesmo É, é o que você falou hum. um pouquinho mais é, No começo aí da entrevista Que você tava falando A respeito do pecado original né? hum. Então eu acredito que é, o, o pior defeito do ser humano É a questão da é, De querer ser independente não digo do, de uma forma errada, eu digo da forma de querer ser independente de Deus. Então a gente, o ser humano ele te, teve esse mal desde o começo, né? Ele, ele rejeitou o conselho de Deus, ele falou não, quero, vou fazer o que eu quero fazer. Eu quero viver a minha vida, eu quero fazer, eu, eu quero as minhas escolhas. Então aí que, que começou tudo, né? O, pro, o grande problema foi esse, né? A questão do 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 seu uhum. orgulho, né, a questão do, de do seu ego, né, querer fazer o que o que acha que está certo. É aquilo que Paulo diz em Romanos, né, que Deus
0: entregou a eles as suas próprias paixões, né. É e, e, ou, né, a gente
1: pode interpretar os entregou aos seus próprios vícios. E eu acho interessante essa questão justamente uhum. essa palavra que o Raí usou essa busca por independência, mas é uma coisa muito interessante é que o ser humano ele foi criado ao que parece para ser dependente e Dependente exclusivamente e... de Deus. E quando a pessoa ela não aceita isso de ser e... dependente de Deus, ela acaba se tornando dependente de outras coisas. E aí é que vem a dependência afetiva. É aí é que vem a dependência é, de substâncias químicas mesmo, a, sub... a dependência física. Então, eu acho muito interessante essa palavra utilizada... Porque muitas vezes as pessoas veem independência como um, um, uma liberdade, né? uma liberdade total. Mas essa liberdade total, sinceramente ao meu ver, é um mito. Porque você sempre vai ter algum jugo para carregar. Você sempre vai escolher é, qual prisão você quer fazer parte. Qual fardo que você realmente quer. E o fardo do evangelho é leve. Mas ainda assim, é uma escolha. Você está, entre aspas aprisionado ao que a palavra diz que você tem que fazer. A gente compreende que são mandamentos que Deus nos ordena por amor e porque a dependência dos critérios dEle e dEle, o próprio Deus, é o que vai nos fazer sentir essa plenitude e estarmos de fato bem com nós mesmos, bem... Com, com o mundo, com Deus. E se não aceitarmos essa dependência Entendi. de Deus, acabamos nos entregando à dependência de outras coisas. E acho que, que aí é que mora justamente o perigo. Porque a pessoa, ao invés de estar entre aspas, porque é como a maior parte das pessoas que não são cristãs vêm aprisionados a preceitos do evangelho, elas acabam se tornando aprisionadas às suas próprias paixões, aprisionadas aos seus próprios desejos, aprisionadas às suas falsas verdades, e é justamente isso que Paulo trata né, na, nas suas cartas, se eu não me engano a carta dele aos Coríntios, Primeira Coríntios principalmente, ele vai tratar dessa questão de estar aprisionado, estar encarcerado ou estar dependente do pecado, quando não
0: nascemos para ser assim. Entendi. E Júlio, também aproveitando o que você está falando e o que o Rael falou também, essa questão do que eu ouvi muitos testemunhos, muitas pessoas falam assim que antes de conhecer a Cristo, ela a gente como eu já comentado antes com vocês, antes de conhecer a Cristo eles tinham tipo tinha aquela sempre, aquela mesma sempre indagação, aquele vazio de alma, aquele anseio por algumas coisas, né? O que passa? O que muitas pessoas passam buscar aí fora, como você já tinha citado. É alguma coisa para satisfazer, né? E acaba se tornando um vício, uma dependência mesmo. E, e para como você mesmo falou, é, quando essas pessoas realmente têm um encontro com Deus, elas se libertam, vivem, tem uma uma transformação mesmo, os frutos do Espírito Santo, Deus passa a habitar nelas. E como diz em João, se não me engano no capítulo 8, só não me lembro bem do verso agora, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que eles conhecem essa dependência de Cristo, dependência de Cristo, eles não sentem mais falta de nada.
1: É a graça, a graça que afoga, né? Aquela graça que o pessoal geralmente prega, que ela não tem como fugir porque uma vez que você adentrou ela, não existe coisa melhor para se experimentar E vocês têm essa convicção e essa certeza E embora ainda tenhamos né, o risco de acabar caindo em outras coisas Porque somos humanos Uma vez que você conheceu, não adianta Você pode passar por qualquer situação E sempre vai passar pela sua cabeça E você sempre vai lembrar Poxa, eu sabia onde é que tinha o pão que me alimentava antes Mas hoje eu estou mendigando uma coisa que eu tinha uhum. É, já, já vou fazendo um gancho aqui Se você me permite, Rael é, Querendo ou não Pra quem não sabe, o Rael ele é meu primo Então a gente se conhece há muito <risos> tempo Basicamente desde que eu nasci é, E a gente sofreu uma situação né, Durante um tempo que o Rael ele acabou Adentrando justamente nesse mundo Das drogas é, foi uma fase difícil, foi uma fase pesada Eu não sei até onde que para você é confortável Falar sobre o assunto, mas é um testemunho de vida Que eu acho pertinente para aqueles que estão ouvindo a gente é, Sobre como que foi tratada a situação Querendo ou não, Rael Você também nasceu em um berço cristão é, Essa palavra ter sido ministrada para você Desde a sua infância Toda essa questão do seu relacionamento com a sua família Dessa sua aproximação de Deus Como que você trataria esse episódio da sua vida? O que você passaria para as pessoas que nos escutam?
2: É, bom, é, como você já bem disse aí, Eu nasci num lar cristão né? é, Minha mãe, é, meu pai eram cristãos é... Minha mãe era uma, uma.. sempre foi uma cristã assim, mais fervorosa, né meu? Ele era.. Não era, vamos dizer que ele não era muito assíduo, né? Mas é, nunca, eu não posso dizer que eu nunca tive um exemplo de cristão dentro da minha casa, né? Então minha mãe sempre foi, foi cristã. Então, o que, que acontece? Eu, eu, eu deixei o, o, de frequentar a igreja na minha adolescência, né? Então, assim, na minha concepção eu creio que uma pessoa que ela conhece verdadeiramente a Deus e aquilo ali entra no coração dela de verdade mesmo e ela tem essa proximidade com Deus e esse conhecimento essa relação com Deus é, eu creio que ela, ela vai fazer o possível para aquilo, aquilo, é, aquilo nunca se esfriar ela vai sempre manter esse relacionamento com Deus porque ela compreendeu que, que sem Deus a gente não é nada, a gente não, não passa de pó e cinza, né? Como, como disse Abraão. Então, eu creio que ali na minha adolescência, né? ali por volta dos. dos, tre... é, dos 14, 15 anos ali, é, eu, eu frequentava a igreja, né? Pela questão dos do meus pais e tudo. Só que eu ainda não, não, não conhecia, eu não tinha entendido, aquilo não tinha descido no meu coração. É, aquilo era mais uma questão de eu e junto eu conhecia as histórias bíblicas tudo mais minha mãe era professora de, de escola para crianças e tudo mais e ela teve diversas funções dentro da da, da da congregação só que aquilo ali nunca desceu de verdade no meu coração ao ponto de eu compreender coisas mais profundas como como hoje eu compreendo né é lógico que eu tenho muito mais para aprender né tô só caminhando mas é, eu creio que, que assim, é assim O que a gente tem que buscar é, Principalmente para os adolescentes É a curiosidade de conhecer quem é esse Deus Conhecer a história Conhecer uhum. o porquê desse amor que ele teve pela gente Saber quem é ele Ter o um desejo no coração de, de querer saber mais, entendeu? Porque eu, eu acho que eu, eu era pouco curioso e uma coisa que eu quero deixar, é, assim, uma coisa que eu quero deixar para vocês assim é o seguinte: é, eu creio que Deus, na Sua infinita misericórdia, Ele teve, Ele tem misericórdia dos seus filhos, porque eu 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 não, eu não havia compreendido ainda, e Deus teve misericórdia de me esperar. Então, é eu digo assim, se você hoje tem a consciência de que Nossa, eu preciso conhecer mais o meu Deus Eu tenho essa oportunidade de aprender Eu tenho essa oportunidade de alguém chegar em mim e falar Cara, conhece esse Deus que você vai compreender As coisas que, que são tão importantes para você hoje elas, elas vão perder a importância perto da grandeza de Deus é, Abraça essa oportunidade Porque na minha... Por mais que eu estava no meio cristão e tudo mais... Aquilo não foi despertado em mim naquela época... Mas mesmo assim Deus teve misericórdia de mim... Mas se você teve a oportunidade de, de hoje ter essa consciência de... Posso conhecer, quero conhecer... Faça isso... Faça isso porque Deus ele ama isso... Eu creio que quando uma, uma pessoa, um adolescente... Ele se coloca na, diante de Deus falando... Senhor, eu quero te conhecer melhor... Eu quero entender quem é o Senhor... Porque eu quero viver o que o Senhor tem pra mim Eu acho que aqui isso deve alegrar o coração de Deus demais Então, assim Adolescentes, né? Todos que estão, que estão nos ouvindo aí, ouvindo esse, esse podcast é, Abraça essa oportunidade que você tem hoje, ou agora De posso conhecê-lo Porque é, a nossa vida ela é, é como palha é, é como o um vento. A gente tá aqui e daqui a pouco já foi, entendeu? Então abraça essas oportunidades. Às vezes você tá tendo a oportunidade de ouvir isso hoje, pode ser que daqui a meia hora você já não vai estar tá mais aqui nessa terra. Então aproveite esse momento, entendeu? De querer conhecer a Deus e. É, é Porque o isso é o que mesmo. vale, na verdade.
1: É, querendo ou não, só pra gente fechar o assunto, o... dentro de tudo que a gente falou. Querendo ou não, é, acho que fica bem claro para quem tem frequentado, escutado com as reuniões e para você que está vindo de fora, que não faz parte do nosso contexto, é, só para enfatizar algumas coisas que para nós podem até ter ficado entre, né, entre as linhas. As dicas que a gente pode dar, se você está lidando com algum tipo de vício, se você está lidando com com essa dificuldade como foi descrita aqui é justamente que não existe não existe uma grande mudança que não passe pela mudança pessoal então antes de procurar por exemplo essa questão da cura direta do vício que você sofre porque a gente de fato vai acabar passando por dificuldades no mundo a gente vai ter aflições a gente sofre as consequências das escolhas que a gente faz é, se você conhece uma pessoa que é viciada e ela vai se reabilitar É óbvio que ela vai passar por um período de abstinência, de luta, de dificuldade Mas para que ela suporte toda essa situação é necessária a mudança pessoal antes de tudo Essa mudança espiritual como foi dito da pessoa compreender a grandeza de Deus e do amor que ele tem por ela da oportunidade que ele tem dado no dia a dia para que o conheçamos mais e mais na oportunidade que ele tem dado para que nós o busquemos e que ainda que alguns tenham se desviado estejam com pensamentos dúbios ele ainda assim seu imenso amor nos dá tempo não, não permitiu ainda que a morte Nos toque De maneira que nos afaste permanentemente Mas nos dá uma oportunidade De descobrirmos esse amor que se revela a nós Então essa mudança pessoal Ela só vem de fato Através de conhecer a Cristo é Conhecer a Deus É óbvio que também ajuda Uma mudança no ambiente em que você está Afinal você frequenta, frequentar Lugares em que as conversas não te trazem essa paz de espírito, essa reflexão, essa mudança no âmbito pessoal, não te aproximam de Deus, já é uma coisa que está te encaminhando para o caminho do vício. Assim como também a gente fala da influência do ambiente, a influência das pessoas com que você está. Não quero aqui dizer que não, você não deve andar com, com esses amigos que você está, ou coisa do tipo. Nós estamos no mundo, nós somos seres humanos. Nós estamos em sociedade, temos que lidar com algumas coisas, mas cabe a nós ter a prudência. E acho que esse é o ponto, ser prudente o suficiente para entender que Deus está aqui para cuidar de nós, para nos auxiliar, Ele quer que tenhamos uma relação com Ele. E se uma situação, e se uma pessoa está nos afastando dessa comunhão de Deus, nós devemos primeiramente voltar os nossos olhos a Ele e buscar o auxílio, nele, e aí sim as demais coisas vão sendo acrescentadas.
0: Não, ah sim, não. O, 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 como você está dizendo aí, a questão de mudança de influência, uma das coisas que eu sempre falo, né, é aquela questão do... É, é, a má companhia corrompe os bons costumes, né, e isso é bastante latente, né? como a gente estava conversando, uma coisa puxa a outra, então...
1: É, então, assim, a gente não vai dar uma resposta definitiva, porque, querendo ou não, agora cabe um uhum. âmbito pessoal de cada um, não é? Né? Cada um tem uma experiência Isso, com verdade. Deus, cada um compreende a situação que está passando, e, mas a revelação de Deus é para todos. Então, se você veio para esse podcast buscando uma resposta direta de ore 30 minutos ao dia de dois pulinhos e e durante duas horas não é isso que a gente vai fazer, me desculpa a gente não vai dar uma solução mística e mágica para o seu problema. o que a gente pode fazer é trazer a reflexão e fazer você compreender que o entender de Deus já é a adoração verdadeira, que nós cultuamos a Deus racionalmente e que através dessa racionalidade que temos de buscar conhecer a Deus a cada dia De nos aproximarmos dele É que vamos sendo transformados Então todo vício Se que a coisa? gente pudesse englobar em um pacote só Passa por esse vício original Que é O pecado que nos afasta de Deus E para solucionar o pecado Apenas o sangue de Cristo Apenas a comunhão com o próprio Deus <risos> Essa é a resposta que você vai ter Então Não fique estressado mas tudo isso que a gente falou, eu acho que é interessante que dá até uma ponta para gente trazer no próximo podcast é, um tema próximo disso. Querendo ou não, tudo isso me remete à questão da santidade. É, as ferramentas que isso. a gente tem né, para batalhar no mundo espiritual também. Tem muito tema aí que dá para ser discorrido. Fiquem de olho aí que a gente vai mandar enquete durante a semana. Então, para gente encerrar aqui, muito obrigado, viu, Rael, pela sua presença. É, a gente agradece de verdade é, Vou dar a oportunidade aí para você se despedir do pessoal
0: também Pode falar Damos uma palavra aí,
2: Rael é... É... Bom é Uma coisa que Que ficou é... Que eu aprendi muito né? Né? Nessa caminhada com Cristo É o seguinte é... O segredo de... de uma vida com Deus Tá na persistência é, quando você compreende a graça de Deus e você compreende o sacrifício de Cristo você compreende que a sua vida ela depende de Deus e todos os seus anseios e tudo que você passa é, tudo que você precisa tá nas mãos de Deus então não adianta você querer é, abandonar essa verdade, não adianta você querer dar um tempo porque é real isso que a gente está vivendo é uma realidade, esse evangelho é uma realidade, a nossa vida ela é uma realidade, não adianta a gente achar que a gente pode dar um tempo é, com Deus, como se Deus fosse um, um ser humano, a gente às vezes tem, um, tem uma ideia falha de Deus, a gente acha que Deus é um homem, Deus ele não é um homem, Deus ele é soberano, ele está acima de todos, está acima de tudo, ele conhece todas as coisas. E mesmo assim, Ele nos almou ponte ponto da sua vida. Então, um, um, um conselho que eu dou para todos. Não desista. Persista. Porque o Evangelho, a vida com Cristo, ela não depende de, do que você ganha, do que você tem. Ela não depende da, da, da condição com a qual você acorda de manhã. Não depende se você está triste, se você está feliz. Ela depende de consciência. Eu conheço Cristo, eu sei o que Ele fez por mim. Se eu estou passando dificuldade se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou angustiado, não importa a maneira que eu esteja. O fato é, Ele morreu por mim naquela cruz e eu devo minha vida a Ele, por amor a Ele. E isso é o segredo, não desista de Cristo, porque Ele não desistiu da gente. Então, vamos viver para Ele. É, uma, a vida com Deus ela não está baseada em sentimento... A vida com Deus ela está baseada em escolha, em consciência. Por isso que Paulo falava, transformar vos pela renovação da vossa consciência, ou da vossa mente. Ou seja, consciência, saber o Deus que a gente serve. Então, quando a gente toma toma consciência disso, então a gente vai ser um, um servo mais assíduo, vai ser um servo mais... Temente, vai ser um servo que, que tem o norte, né? que sabe que, que o caminho dele é a eternidade. Então, né? um abraço a todos aí. Espero que o que um pouquinho né? que a gente tenha conversado aqui, um pouquinho do, da minha vida tenha edificado a vida de vocês. E que Deus abençoe grandemente vocês aí, e dê força para todos aí, através do Espírito Santo, a vencer as suas, suas batalhas. Amém,
0: glória a Deus.
1: Amém. Obrigadão mesmo, obrigado, Rael. Rael, e a gente termina por aqui o nosso podcast, eu não vou dar nem muita oportunidade, porque vocês sabem que o pirulito
0: fala pra caramba. <risos> Quem tem dom de língua até aqui é você, Júlio. <risos> a gente disputa, a gente disputa, vamos chegar a um consenso.
1: É, mas muito obrigado a todos os nossos ouvintes, fiquem ligados porque a gente vai ter muito mais temas interessantes nos próximos podcasts. É, qualquer dúvidas, sugestões de temas, comentários, elogios Podem mandar pra gente diretamente o áudio pelo WhatsApp Assim como a gente falou lá no início do programa E como Rael falou persistência Estamos aqui para persistir Então que esse canal também seja bênção na vida de vocês Assim como sabemos que a comunhão ela nos torna mais fortes, né? Essa comunhão está vindo através de áudio. Então, que possamos persistir juntos e cuidar esse caminho do Evangelho, esse, esse, esse caminho juntos, para que possamos, enfim, quando estivermos com o Pai na glória, nos alegrar, né? Nos alegrar de tudo isso que, que passamos, de tudo, todas as escolhas que fizemos, para que tenham um ótimo dia e Deus esteja conosco. Amém.
0: Amém. Muito obrigado, Rael Júnior. Fique com Deus e até a próxima, pessoal!